0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esa vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños, mi gente. Les doy la bienvenida a un episodio más de Baraja Eso Podcast. Y aquí aprovechando mi breve paso por Miami para hacer presentación de este episodio con un residente, no nativo, pero ahora residente de Miami, que es Oscar Montes de Oca, mi invitado de hoy. Eh, Oscar es un estilista neoyorquino de origen, afrocaribeño, porque también más dominicano que el plátano, eh, que, que tiene un gran recorrido profesional vistiendo a celebridades del mundo anglosajón e hispanoparlante. Eso incluye a esta dama que está aquí. Oscar fue mi estilista en en toda esa etapa de Oranges in New Black, en que las alfombras rojas eran parte de mi trabajo. Y la verdad es que, aunque no es la parte que yo más disfruto, este hombre me enseñó a encontrarle, a encontrarle como el gustito, ¿no? Y, y eso en parte a su talento, en parte a la gran amistad que desarrollamos a través de esas colaboraciones. Yo gozaba demasiado con Oscar en todo ese proceso. Y, y la verdad es que viene de orígenes, muy humildes, mi amigo, y en este episodio vamos a hacer un recuento del camino emprendido hasta llegar a, a su rol actual, vistiendo, bueno, a personalidades tan relevantes del mundo urbano, por ejemplo, como Dana Paola y Nati Natasha, ha vestido a Ashley Graham, hablamos mucho de ese proceso con Ashley, que es una modelo eh, plus, como le dicen, plus size, y, y la verdad es que ahora es una de las grandes y, y empezó todo con, con Oscar, ese proceso, y súper lindo la, la conversación con él. Porque además, como hombre afrocaribeño, pues también ha enfrentado los desafíos que, que esa industria presenta. Eh, vamos, la sociedad es que está desarrollada así. Entonces, pues, a mí me encanta cómo él se ha abierto camino, eh, además vistiendo a mujeres con tallas más grandes, como el, vamos a describir aquí, ¿Qué retos representa eso? Y cómo él desde un principio lo visualizaba así. Y bueno, me encanta. Esa es una de las cosas que yo disfrutaba de él, que no me sentía como que tenía que yo que encajar en unos espacios donde la expectativa es ser talla cero o talla dos. Eh, o sea, por más que sea, uno tiene esas cosas en la cabeza, y que no está muy flaca y no sé qué, y... Y este hombre disfruta tanto vestir a una mujer real con curvas y, y bueno, en, en, en todos tus momentos yo creo que va a ser un episodio muy interesante, les va a sorprender. Y aquí eh, se los presento, mi estilista y estilista de muchas celebridades, Oscar Montes de Oca.
1: Acabo de llegar de Miami, estaba en Puerto Rico ayer por ocho horas, regresé oh. para estar aquí disponible para hacer esta bella entrevista con una de mis personas más favoritas del mundo. Te amo. Y yo
0: <ríe> Tan lindo. Tan fabuloso además. O sea, yo estaba en Puerto Rico por ocho horas haciendo un trabajo, más o menos así el asunto.
1: Yeah, ¿Qué tú absolutely. hacías en
0: Puerto Rico? Cuéntame. ¿se puede contar ese chisme?
1: ¿Puedo contar lo que estaba haciendo o no puedo contar con quién lo estaba haciendo?
0: Uh. Uno de los
1: ejecutivos más grandes de la industria de música, necesitaba de unas fotos nuevas para unas cuantas entrevistas que le están haciendo y como yo trabajo con muchos de sus clientes, me llamó para ir a hacer el, el styling. ¡Ay, qué lindo! No,
0: Así fue que yo te conocí, yo te conocí haciendo styling para una revista, ¿tú te acuerdas?
1: Sí, sí, Santo Domingo Times, ¿no fue? ¡No! ¡No! ¡Mujer única! ¡Mujer única! ¡Mujer única! Disculpa.
0: ¡Ay, Dios mío! No, yo también borro. Mira, hace muchos años yo ni me acuerdo en qué año.
1: Lo bueno que tú tenía 18 y yo tenía 23. So, <ríe> por eso no tenemos recuerdo de
0: para cuál publicación era. Full, 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 full. Para iniciar, debo decir que eso fue pre-Orange is the New Black, o sea que fue mucho antes del 2013. Vamos a comenzar por ahí, hace más de una década.
1: Sí. Ok. Sí, yo me recuerdo, tengo que comentar esto. So, Griselle Rosario, una de las maquillistas que estaban set ese día, uh -huh. todavía hasta llegar a, a Orange is the New Black, nosotros siempre comentábamos de esa actriz, Mientras que todas estaban bochinchando, hablando, gozando, hablando con su marido, su esposo, con quien sea, tú estabas creando drama en su mente, creando drama en el set. Tú estabas literalmente estudiando un guión. ¿Es verdad eso? Sí, tú estabas estudiando un guión.
0: Ah, porque yo estaba haciendo una obra
1: de teatro en repertorio en esos tiempos, puede ser. Sí, sí, yo creo que sí. Y lo encontramos tan interesante como que, ¿tú crees que eso va a ser la diferencia? Y literalmente fue la diferencia, o sea, Totalmente.
0: No sé, Oscar Monte de Oca. Yo de verdad que. Bueno, gracias por el cumplido, pero también me hace sonar como una nerdita.
1: ¡Ey! Ojalá yo. Yo pienso que yo tuviera mucho más dinero si me había aplicado un poco más en la escuela cuando era chamaquito, pero no sé, Dios. De verdad. Ahora tengo que vestir gente. ¡Ay! Vestir felicidades. <risa> Establish people. <risa> Dice el trabajo de consuelo.
0: El trabajo de Consuelo es ser estilista de
1: las celebridades, un happy stylist. No, come on, I really love it. I'm a happy stylist. I really am. ¿Es tu hashtag? Yeah, it is. I've noticed a couple of people try to use it too, pero yo no know, soy egoísta, so okay. también venido a usarlo. Muy bien. Sí, I am a happy stylist. I really love what I do. I really, really love it. Qué maravilla. It. Even when I hate it, I love it.
0: <laughs> Igual que yo cuando era actriz. No sé si odiamos lo que hacemos y lo el oficio a veces, ¿no? ¿O a veces te, te saca de quicio tu oficio?
1: Es que te saca de quicio. O sea, y literalmente uh -huh. tú estás trabajando con personas distintas todos los días, uh -huh. con distintos personajes, de distintas personalidades. Uh -huh. Como que se cuesta un poco adaptarse a las personalidades, el ambiente en que está trabajando. Pero en sí, como me imagino como el acto de actuar, uh -huh. como el acto de, de style, es bellísimo, yo lo amo. sí Todo el mundo me pregunta, que, ¿cuál sería tu otra etapa en la vida? Yo creo que sería hablar de styling. <risa> Literalmente, como que... Fashion police. Yeah, yeah, yeah. So now I just talk about style and fashion versus do it.
0: Okay, entonces déjame hacerte una pregunta, porque varias cosas me, me dieron curiosidad en este trámite de cosas que dijiste. ¿Cómo llega ese oficio a tu vida? Porque no es un oficio muy convencional, tú eres un tipo que se crió en el Bronx, que no me imagino que eso era necesariamente parte de tu entorno, o sí, tú me contarás cómo eso despierta en ti, ser estilista.
1: Bueno, o sea, yo soy primera generación americano, nacido y criado en Nueva York. Uh -huh. Big up the South Bronx.
0: Yo, South Bronx.
1: South Bronx. <laughs> so, 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 viniendo de South Bronx, de padre inmigrante, de padre trabajador small business owners, mi mamá era, o sea, una home attendant ya cuidaba viejo y después comenzó a trabajar con pacientes de sida wow. y qué pena porque llegó un punto como que ahora como adulto encontramos que el chiste que el hermano mío y yo le teníamos a ella era como muy de mal gusto, porque uno notaba la diferencia, nosotros siempre decíamos como que everybody's dying to me, mami ay bendito, en esos años tú sabes, los clientes de ella le duraban cinco años, Ya tenía una niña que le duró como cinco años, uh -huh. tenía una cuanta paciente de sida también, que le duró dos o tres años. Wow. So, como ahora como adulto, entiendo como que fue de muy mal gusto decirlo, pero de ese tipo de personas que yo vengo, mi mamá was a nurse, of a paciente de sida, mi padrato tenía su propio negocio de aire acondicionado, lavadora, reparación, y encima de eso trabajaba mucho con el negocio de la familia, que era con antigüedades, y no sé cómo se dice en español, pero refinish, como cuando tú tienes una antigüedad y la quieres arreglar eso es lo que hacía la empresa. ¿Cómo
0: se dirá eso? Buena pregunta. No sé cómo se dice eso para antigüedades. No sé cómo se dice
1: en español, pero okay. yo sí sé algo, que si alguien lo va a saber, eres tú. Te va a llegar pronto. <ríe> Te decepcioné. No, no, yo creo que We've antes finished. que terminemos esta trempita tú lo dices. ¿Le
0: hacen terminaciones?
1: Sí, puede ser como como un, como un facelift.
0: Ah, ok. Renovaciones.
1: Uh -huh. Sí. Va. Eso es lo que hacíamos nosotros. So, para mi familia es como absurdo como decir que yo iba a trabajar en moda. Literalmente terminar vistiendo personas sí. para salir. So, eso como nunca entró en mi mente. Pero tengo que reconocer que una tía mía hace como cinco años atrás me comentó algo muy interesante. Y ella dijo que cuando yo tenía como ocho o nueve años yo le dije a ella que yo iba a ser diseñador de ropa para mujeres gruesas. ¡Oh, wow! Y yo encuentro eso tan interesante porque para mí una de mis cosas favoritas es trabajar con cuerpos, o sea, uh -huh. cuerpos que normalmente ahora se le dicen curvy, antes se le decían gordas o martalladas, como que para mí el size 0, modelo, anglo, como que no fue como que, wow, eso es tan fácil, vamos a tirarle una ropa y ya, pero <risa> sin embargo nadie se está enfocando en mujeres que se parecen a tu tía, a ti, Qué lindo. a tu mamá, ¿entiendes? Uh -huh. Parece que yo siempre tenía eso en mente. So, fui al college. ¿Qué estudiaste en la universidad? a lo que iba, yo cambié la materia como cuatro veces Ajá. <risas> estudié administración de empresas, social work había otra que no me recuerdo y total, o sea, yo decidí que Yo iba a ir a coger un Associates porque no sabía lo que quería. Ok. So yo dije, mientras tanto, yo voy a hacer un Associates. Ese Associates que no terminé, que literalmente me faltaba una materia, <risa> <risa> me duró como tres años y medio. Y mientras tanto, yo tenía varios trabajos. Y en la última, dejé la universidad y me puse a trabajar en una empresa y estaba encargado de uno de los departamentos. Y ahí, como que me iba súper bien. Yo tenía como die empleados, todo el mundo hacía su cosa a tiempo. Como que yo terminaba todo mi trabajo uh -huh. y ya a las 12 no tenía nada que hacer porque yo sabía hacer lo mío, sabía administrar personas uh -huh. y como que se me hacía súper fácil eso. Pero me aburría porque literalmente lo que yo estaba haciendo es, lo que yo le digo, empujando papel, como de un escritorio a otro. No te imagino. Oh my God, yo me sentía que me estaba muriendo. Me estaba muriendo. Claro que sí. Por eso tiempo me dice una prima mía de que, Luego, ¿por qué tú no te dedicas a styling? Una prima que me lleva como seis años, ya estaba como completamente inculcada en el mundo anglo. Uh -huh. Sabía las modas. Era muy americanizada, un poco Pablo, lo que estoy tratando de decir. Okay. Y ella dijo, ¿por qué tú no te pones a hacer styling? Y yo, ¿styling? Pero como que yo no entendía eso. Es como un concepto nuevo para mí. Y me puse a estudiar y averiguar qué lo que era styling y era como literalmente lo que hacía con mis amigos y los amigos de los amigos. O sea, cuando se iban a casar o, mm. o tenían algo que hacer o entrevista de trabajo, me llamaban. O mira, ¿dónde tú conseguiste esa ropa? Me encanta esa ropa. O llévame de compra, ¿dónde tú vas de compra? Y eso literalmente lo que yo hacía. De, tenía una pasión, como ahora tengo una pasión. Mm -hmm. Y ahí fue que comenzó. O sea, no sé cómo se dice en español, pero yo, I cashed in my 401k. Uh -huh. And I never looked back. And that was 15 years ago. Hace 15 años.
0: Sacaste tu dinerito del banco. Sí,
1: del retiro, sí. El retiro. Cancelé el retiro, saqué ese dinero, sobreviví con eso por un año, pasé mucha hambre, pasé mucho trabajo. Uh -huh. O sea, yo me recuerdo había unos meses cuando yo no estaba en la casa de mami, que yo literalmente compraba como tres pesos de jamón, dos pesos de queso y compraba como tres rolos de pan, que eran como cuatro por dólar. Ajá, uh -huh. Y ese era mi almuerzo todos los días y me duraba esos tres o cuatro días y con eso yo sobrevivía. El sacrificio. Sí y durante ese proceso entero, ahora que estoy pensando en, como en voz alta, es que yo tuve muchas personas que me dijeron: loco, pero deja eso, busca un trabajito en Super Dominicano, busca un trabajito. Uh -huh. Y yo tenía una mentor que se llama Sandra Guzmán, que era la editora de Temple Magazine del New York Post. Y ella también es un Emmy Award-winning journalist and she wrote the Latina Woman's Bible. And I worked with her for a really long time. Y yo me recuerdo que una vez yo le dije a ella, ah, estoy pensando en hacer X cosa, como un plan B. Y ella me dijo a mí como algo muy interesante, como que a mí nunca se me olvida. Y yo ah, so tú estás planeando a fracasar.
0: Oh, wow. O sea. <risa> me encantan tus expresiones, como buscando la palabra para continuar.
1: Es que como que no, que yo quedé tonto. Y como que me dieron dos pecosones. Como okay. que, papá. Pa! Estilo novela, te odio, pa. pero a lo poco entendí como que yo lo que le estoy diciendo en el universo es yo espero que esto no funcione hmm. y por ende razón voy a poder hacer X cosas. Wow. Y no sé, yo cogí eso muy a pecho, te digo que pasé mucho trabajo, mucho trabajo. O sea, cogiendo dinero prestado para sobrevivir, cogiendo trabajo que debería no coger, cobrando dinero que yo no debería cobrar, porque literalmente lo que quería sobrevivir.
0: O sea, menos de lo que tú valías,
1: básicamente. Sí, eso mismo. Pero durante ese proceso, yo siempre decía, no, yo no lo voy a dejar porque yo sé que yo la voy a pegar. Yo la voy a pegar. I'm going to hit big. I'm going to do this. I'm going to be prolific. It was important for me to be prolific and respected for what I did. Qué bonito. And uh, poco a poco se me está dando. Y disculpa por el Spanglish, la verdad. Te pido disculpas.
0: Eh, tú sabes, yo te dije aquí, se acepta el Spanglish. Yo te dije al principio nada más que no te me fuera 100% al inglés. Eso es todo. Pero el Spanglish es welcome in Spanglish en Baraja Eso, ¿ok? Aceptamos.
1: Bueno, lo que pasa es que la crianza mía, mi mamá y mi papá se separaron. Yo creo que yo tenía un año y desde los tres o cuatro años, yo lo que conozco es como padre, mi padrato. Uh -huh. No sé cómo explicarlo para los oyentes que no son dominicanos, Padrato de Cocolo, o sea, literalmente Cocolo, in the purest sense of the word. Uh -huh. Y él vino de R.D. hablando inglés.
0: Describamos Cocolo porque efectivamente en la parte del este de la República Dominicana, en San Pedro, él es de San Pedro de Macorís, supongo, ¿verdad? Sí, sí. Es un grupo étnico que se encuentra ahí y que hablan inglés
1: porque vinieron de
0: las Islas Menores, tengo entendido, ¿no? Sí, the British Islands. Exacto.
1: There was a huge migration at one point uh -huh. porque la economía de la República Dominicana. Estaban muy bien y cogieron ellos todo y migraron a la República Dominicana. Y a él saber hablar inglés, hablar español, y mi mamá aprendiendo inglés y saber español, uh -huh. como que una de las reglas más grandes en la casa era como que cero Spanglish. Y creo que me ha ayudado mucho porque... Baraja eso, cero Spanglish. Sí, baraja eso, como que aquí no, no. Y yo lo entiendo porque en realidad... Yo cuando me entro en el Spanglish, porque estoy de vago y no quiero hacerle esfuerzo, uh -huh. pero mis amigos como que no se criaron con esa regla. La frase cambia dos y tres idiomas, porque yo digo dos y tres idiomas, ah, no, sí. porque comienza en español, termina en inglés y en el medio te <risa> da como un some sort of other idiosyncrasies, sí. you know, ebonics para otra cosa decir.
0: Sabe, yo soy igual y lo entiendo yo, o uno u otro, pero en Nueva York es prácticamente imposible no picar el Spanglish básicamente. Bueno, primero paréntesis de lo de Cocolo, para que sepan por qué viene esa canción de Juan Luis Guerra, que dice Cocolo from San Pedro, yeah. ya saben a
1: quién baraja eso. Es de esa región y esa cultura. Uh -huh. So, dije todo eso para decir que yo vine de una familia trabajadora, súper trabajadora, inmigrantes, uh -huh. como para mi mamá el trabajo que requería menos educación, que ella pensaría que era aceptable para sus hijos, era como un x-ray technician o phlebotomist, ¿entiendes?
0: Por supuesto, es muy normal en los padres inmigrantes porque tú quieres una especie de... Tú quieres un trabajo estable que pueda permitir dentro de la realidad en la que ellos viven, de lo que vive el inmigrante que viene a mejorar su vida, que tu hijo no pase el trabajo que ellos pasaron. Hay una especie de ajuste que quizá ellos tienen que superar para entender que sus hijos tienen otra realidad. Y Yo lo entiendo perfectamente y que a uno le toca entonces como que... Sobre todo en el caso tuyo, que te criaste en Estados Unidos, demostrar yo estoy en otro lugar y puedo ir con cosas no convencionales.
1: Sí, era muy chocante para ella al principio, porque ella no entendía que era eso, como que literalmente a ti te pagan para que le pongan ropa. Uh -huh. O sea, tú cogiste préstamo para ir a la universidad para terminar haciendo eso, como que no lo entiende Y hasta el sol del día, como que ella no lo entiende muy bien. Ella...
0: Ojo, Oscar, es difícil de entender nuestro oficio. También yo, eh, yo pasé lo mismo. Actriz aquí en República Dominicana. Para mí eso era un, un pequeño secreto que yo guardaba por mucho tiempo y, ¿sabes? Como un poco vergonzoso y no me atreví a decirlo. Era un hobby, ella está en sus clases de actuación y todo, pero mm. la idea de irme a estudiar actuación, pagar por estudiar actuación, cuando mi papá tenía una empresa, era obviamente va a trabajar con su papá, era lo que se asumía. Entonces yo creo que somos muy afortunados de hacer lo que amamos.
1: Sí, definitivamente. Y la doña todavía, como te digo, no entiende lo que yo hago. Pero ella, yo la encuentro cada rato como cuando voy a visitarla y la escucho hablando, que ella no se da cuenta que uno está en la misma habitación. Sí. Ella se pone como quedando nuestras rosas, Ajá. pero ella no entiende muy bien lo que hace. Una nota muy curiosa. Estas navidades que acaban de pasar, uh -huh. ellos estaban aquí se quedaron aquí. Mi hermano, unos primos y mi mamá vinieron a visitarme y pasamos Nochebuena a la casa de una clienta que es latina, y cuando llegamos allá, la estamos pasando bien, había varias otra gente, otros invitados, y cuando no íbamos, ella se voltea y nos dice en el carro, yo creo que, o no sé si fue que nosotros le dijimos a ella, pero el punto fue que ella dijo, ese era Daddy Yankee. Yo pasé noche buena con dariyanke Yankee. <risa> claro, Daddy Yankee no es mi cliente, pero él estaba ahí como invitado, un amigo de la cliente, uh -huh. y el yo pasé noche buena con Dari Yankee y yo, mami, tú vayas, quiero decir sí, a todas tus amigas del Bronx, a decirle que tú pasaste Nochebuena con Dari Yankee y que él comió tus empanadas.
0: Dime una cosa, ahora que tú mencionas eso, el hecho de que tú trabajas con figuras públicas, con muchas celebridades que son ahora top en su industria, en la industria del cine, en la industria del género urbano, ¿cuándo fue tu primera experiencia teniendo una, una clienta como de alto perfil, que te hizo sentir que estabas llegando, no sé, a algún
1: otro nivel o algo así. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Yo creo que mi carrera definitivamente cambió y dio como un giro muy interesante, para lo mejor. Antes de eso, como dos o tres años antes, yo había trabajado con Don Omar y me fue muy bien, pero como que famoso no me hizo uh -huh. Y no que estoy buscando ser famoso, que esté claro, ese no es el objetivo para mí. Pero reconocido en tu oficio. Sí, sí, sí. Y también Instagram no estaba tan popular como es ahora. So yo pienso que también eso tiene mucho que ver con eso. Uh -huh. Pero yo creo que entrevista me podía hacer un Google, fue cuando comencé a trabajar con Ashley Graham. ¡Claro! Y lo que me encantó con Ashley Graham, que no solo yo crecí, crecimos juntos. Uh -huh. ¿Entiendes? Y para mí eso fue muy importante porque yo no fui el único que le saqué algo a esa relación. Fue mutual. Fue una cosa como que ella camina la pasarela de todas los major runways, ella tiene campañas internacionales, o sea, que yo trabajé con ella sus primeras campañas, que yo fui que la vestía cuando Dior, Dutch Gabbana, Prada, Gucci, ¡Puf! todos no querían vestirla, no la querían vestir todavía, y ahora como que, yo me imagino las cajas que le llegan de todas las marcas haciéndoles sus pequeños obsequios, para mí eso fue el cambio.
0: Porque Ashley fue como la primera supermodelo plus size, ¿verdad?,
1: Sí, sí. Ella fue como que la, la primera.
0: ¿O oh, de las pioneras?
1: Definitivamente una pionera, pero ella fue la que se pegó más que todas. Muchas trataron de hacerlo antes, pero en su grupo, porque tenía un grupito de otras modelos, amigas, uh -huh. que incluso Precious Lee, uh -huh. ahora está súper pegada, que con quien yo pude trabajar con ella, yo creo que GQ España o Europa, la acaba de decir modelo del año, y es una bella, plus-size, curvy model, negra afroamericana wow. y para mí eso como que, wow encima de eso ser curvy, plus size e encima de eso ser afroamericana eso son muchas cosas eso para mí esa y te puedo ir un poco más lejos yo recuerdo durante ese proceso trabajando con Ashley, subía y se notaba la diferencia, se notaba la prensa que estaba recibiendo por eso, y yo creo que fueron los Oscars yes, it was the Oscars, ella estaba haciendo corresponding with Chris Jenner, y unas cuantas más en la carpeta roja, hablando de, de los looks. Y uh -huh. ya se puso un vestido rojo que ninguna plus size Maru se lo había puesto anterior. O sea, que nadie pensaba que tú puedes ser tan sexy, tan voluptuosa y sexy. O sea, el día siguiente yo tenía por lo menos cuatro entrevistas ya programadas, porque todo el mundo quería hablar de eso. Wow. Eso fue, ahí mismo fue que yo noté la diferencia. Ahí fue que yo dije,
0: oh. Y eso fue
1: ¿Tu visión? Te digo que no me gusta decir fue mi visión. Y te lo digo porque, porque tú bien lo sabes. No sé si el público sabe. Tú y yo hemos trabajado juntos. Yo te he vestido para Red Carpet anterior. Y por más que yo me guste algo, a mí yo no creo que es mi visión. Es nuestra visión.
0: Bueno, tienes razón.
1: Es nuestra visión. ¿Entiendes? Sí. Porque tú sabes muy bien que, como que hemos tenido nuestras diferencias en cuanto a <risa> qué poner sí, 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 claro, claro, claro Always, always baby Always. Pero yo siempre termino diciendo lo que te sienta más cómoda
0: Espera, te más aclarar una cosa, es verdad hemos tenido, porque no, no, no han, sido sweet, han sido, no me voy a poner eso Oscar, ponte eso que te va a ver bien, no me siento o sea, <risa> pero cuando digo tu visión, me refiero a lo siguiente, es verdad que al final es una colaboración, es difícil también explicar el rol que hay aquí entre clienta y estilista, ya sea que seas modelo, ya sea que seas actriz, pero en mi experiencia, el estilista lo que hace artísticamente es tener la visión de verme como quizá yo no me veo. Sobre todo con el tipo de cuerpo con que tú trabajas, que no sí. es el convencional, como bien dijiste antes, no es la talla cero, que a mí me encanta eso de ti. Parte de la razón, primero, por la que trabajé contigo y segundo, por la que nos llevamos tan bien y por la que te quería traer a este espacio. Me parece muy relevante que dijeras eso de lo de Ashley, de cuántas marcas la rechazaron y todo lo demás en su momento,
1: porque fue por su talla, no por otra cosa. Sí, no, no veían el beneficio, no, no era necesario para ellos Como que todavía yo lo encuentro tan curioso. O sea, Ashley es una belleza, uh -huh. amo a Ashley, me siento muy agradecido. Fue una experiencia muy bella. Pero lo encuentro tan interesante ahora cuando yo abro las páginas de Vogue o veo, ella es una pasarela súper internacional de una de las marcas más grandes del mundo. Y yo, ah, yo todavía tengo los correos electrónicos que dicen, no, desafortunadamente en este momento no tenemos <risa> nada disponible para Ashley.
0: Pero qué increíble que hayas podido ver y vivir esa transición con ella. Qué hermoso, qué gran progreso, ¿no? En cuanto a... Sí, es sí. verdad que estamos mal en esta sociedad en que vivimos con los cánones de belleza, pero qué interesante que tú seas parte de esa trayectoria de cambio. Fum. A eso me refería con lo de tu visión. Sí. Porque yo no sé cuál es el caso de Ashley. Me imagino que tendría... No me la imagino muy diferente en cuanto al condicionamiento que tenemos que batallar. O sí, ella es una tipa que... Desde un principio amaba sus curvas al 100% o también batalló con eso?
1: Yo creo que ahora en día no es solo mujeres, o sea, todos los hombres están batallando algo con some sort of body image issues. Wow, sí. Pero Ashley tiene, o sea, tú le haces un Google a Ashley y te sale que también yo trabajé el TED Talk. Ella trabajó eso, ella lo trabajó. Uh -huh. Ella vino de una mamá súper bella. Y cuando me refiero a bella, no me estoy hablando solamente del físico, te estoy hablando de una mujer alta, grande. Como que una de mujer, mujer que tú sabías que jugaba <risa> voleibol la mamá de ella. No era delgada, pero se le veía que definitiva era bella, era como... Era atlética ahí. ¿eh? No sé si atlética, pero era como más el cuerpo ese que nosotros referimos como amazón. Ok, ya. Yeah. Una mamazota. ¿Entiendes? Bella. Y parece que la mamá no tenía ningún problema con su cuerpo. Wow. ¡Qué envidia! <risa> y la mamá como que siempre le inculcaba a las niñas. Eso como que body positivity. Y poco a poco ella lo comenzó a agregar. Daily affirmations, positive talk. No sé cómo se dice en español, self-deprecating. Sí, esas voces criticonas. Y el latino le encanta self-deprecating. Y ella como que no, y tú escuchas los TED Talks, ella literalmente se paraba enfrente de un espejo y se decía, yo soy bella, yo soy esto, yo soy lo otro. Y ella lo trabajó y lo logró, o sea.
0: Yo creo que eso que tú estás diciendo, que me parece muy importante tocarlo aquí o resaltarlo, es que, por ejemplo, eso hace mucho las mujeres afroamericanas, las mujeres negras, y lo veo también muy relevante en las mujeres con un peso no convencional o que no es el que nos informan como convencional, porque ¿qué es eso convencional? Pero el caso es que le veo la relevancia porque la sociedad te pone en un lugar donde eso define lo opuesto de belleza. Entonces, yo siempre digo, ¿quién decidió esa vaina? ¿Quién decidió lo que es la belleza? ¿Quién decidió lo que es el peso, lo que es el color? Y yo creo que en esos casos extremos donde la sociedad pone a estas mujeres en unas definiciones sociales de lo opuesto, es muy importante. O sea, yo comencé a entender la importancia de esos pensamientos positivos a partir de ahí. Y nosotras como las mujeres, sobre todo, que tienen esta, este condicionamiento del marketing y todo eso, redirigir esas voces me parece muy bonito lo que me estás contando, básicamente.
1: Lo encuentro interesante que tú dijiste algo sobre los afroamericanos uh -huh. y hasta otra cultura, cultura afro cultura afro-africanas.
0: Pero yo lo noto mucho en las afroamericanas en el sentido de black is beautiful, ¿sabes? Porque nosotros los afrocaribeños y todo, todavía tenemos un tema con aceptar nuestra negritud. Pero menciona específicamente afroamericana, y bueno, es la cultura que más conozco en, en la cultura negra, como que es black is beautiful, I am beautiful, es como desafiando esa voz patriarcal que pone a la belleza caucásica como la belleza definitiva, y es desafiándola.
1: A lo que iba a decir yo, en la situación de Ashley, yo encuentro que fue difícil para ella. Okay. Porque vamos por primero a hablar que ella es una mujer blanca de Nebraska. Uh -huh. ¿Entiendes?
0: Pero plus size, me refiero a eso, ¿eh? Ojo.
1: Sí, pero vamos a comenzar con eso. So, Ashley es una mujer caucásica uh -huh. de Nebraska en los Estados Unidos, que no tiene un cuerpo que es lo que se considera en el medio de ser bello. En el medio de belleza, sobre todo. De belleza, sí, y moda. Uh -huh. Ahora, tú la llevas a ella, ese cuerpo que tiene ella, y la mueve a ser afroamericana, o afro-latina, o solamente latina, uh -huh. el cuerpo se aprecia distinto.
0: Oh, total, tienes razón.
1: So, yo pienso que sí. Ella hizo algo súper grande porque como mujer blanca, hizo que un cuerpo que tradicionalmente el blanco y las blancas no consideran bello, que lo acepten como bello. Uh -huh. O sea, nosotros le mira esa mami. O sea, mira esa mami. <risa> Entendemos lo feo de lo que te voy a explicar, pero lo va a entender. Una mujer afroamericana, una latina, caminar por una acera que hay en construcción y hay tres latinos y cuatro afroamericanos y toditos se voltean y le dicen mami, y lo aprecian y el...
0: Bueno, es otro tema, pero sí aprecian.
1: Sí, pero es otro tema pero lo que, lo que estamos diciendo que sí se aprecia, se aprecia, sí, sí. nosotros siempre lo hemos apreciado ahora sí. por lo Kim Kardashian's of the world ya, miraculously, esas nargas ese culón es babe. He aceptado. Sí, yo me recuerdo que para mí, cuando yo estaba creciendo en los 80 y los 90, como que una mujer de que blanca, en cuanto se veía revista de, de moda, tener cadera era como que wow cadera! Uy, cadera. ¿Qué es eso? Ahora todo el mundo viaja a Miami, a Colombia, a Venezuela, a RD, a hacerse larga y caderas.
0: Ese es otro tema que yo tengo... No nos va a dar este episodio para hablar de eso, pero eso es otro tema porque para mí eso sigue siendo un condicionamiento de no aceptación. Tú sabes, el hecho de que yo tengo que ir a distorsionar mi cuerpo porque las Kardashian definen, o quien sea, whatever, la del momento, con operaciones porque no son medidas reales, también esta tendencia de operaciones que tampoco yo comparto. Y lo digo porque, y no es que estoy en contra de alguien hacerse un ajuste para sentirse bien, vamos, una madre que tuvo un hijo y la pancita, whatever, pecho, qué sé yo, algo muy puntual, muy específico para tu autoestima, aplauso de pie, pero que sean unas cosas que están dictadas por una mentira, porque además son mentiras estas medidas hechas, también nos trae mucha mala información al cerebro. Y te lo digo como una persona que ha tenido, tú lo sabes, mi lucha antipatriarcal que todavía no he ganado que es mi cuerpo, o sea, yo tengo que estar consciente todo el tiempo de que yo tengo dismorfia get... porque yo siempre me siento con sobrepeso una cosa increíble, yo tengo que estar en el hueso y es una mentira porque es que yo nunca no voy a tener caderas o sea, es lo opuesto, porque yo me crié con esas imágenes de mujeres flaquitas y quiero caber en estos jeans que no están diseñados para mi cuerpo, es muy loco eso.
1: No están diseñados para ti Es muy loco Primero, no fueron diseñados para ti. Correcto. Nadie te tuvo en el pensamiento cuando lo diseñaron, nunca. Y por eso yo amé mi
0: trabajo contigo. Dijiste que nos peleábamos, era muy poco que nos peleábamos,
1: pero... No, discutíamos, pero nosotros los dos nos gusta discutir. We find passion and love and... Conversar, apasionadamente.
0: Discutir suena pleito,
1: pero no eran pleitos. No, yo soy latino, soy afro-latino, soy dominicano. O sea, si la voz no sube, no me interesa. ¿Entiendes? Como que <risa> para mí eso es normal. Es como que yo siempre lo encuentro interesante. Cada vez que ven como dos o tres asiáticos juntos y hablan con un volumen bastante alto, todo el mundo que está peleando. Para mí ellos se están enamorando. <risa> <risa> eso están enamorando. Full.
0: Una cosa que me encanta de nuestras colaboraciones era como tú me hacías sentir en mi cuerpo con los atuendos que me traías. Hay dos, mis dos favoritos probablemente, que son ese vestido blanco de C.D. Green que yo usé en los Sagawars. Gracias. C.D. Bravo. Green
1: es lo máximo. Sí, un
0: diseñador afroamericano que precisamente trabaja con el cuerpo, con curvas y demás. Sí. Y yo nunca me imaginé poniéndome un vestido blanco para una alfombra roja y sintiéndome cómoda. Yes. Y tú me desafiaste, ahí ganaste. Cuando tú me trajiste ese vestido, yo dije, ¿para quién es eso? Eso no para mí. Ponte la vaina, no me jodas. No me voy a poner. Sí, póntelo. Ok, mí Eso básicamente es básicamente el resumen de nuestra conversación ese día. Sí. <risa> y el otro fue aquel vestido, aunque yo estaba en el hueso, estaba yo pasando una depresión. El negro. El negro con la espalda fuera. Sí, Ay, Dios mío, se me olvidan los premios, pero eran los premios de la comunidad LGBTQ.
1: Yo sí que sé que tú estabas lo más delgada que yo te he visto.
0: Bueno, estaba en el hueso, estaba en una depresión crónica de una de mis rupturas. Una, no mentira, de una ruptura muy fuerte. Pero ese vestido fue lo más y tú me hiciste sentir que podía yo llevar ese vestido y, y wow. Desafiaste incluso mi percepción de mí misma y en cuanto a maquillaje y peinado, cosas que yo no hacía mucho. Yo siempre me he gustado como lo simple, y era simple, pero me desafiaste. Eran cosas que tú hacías que me encantaban de nuestra colaboración.
1: Gracias. Tengo que decir, esos dos de mis momentos favoritos con ti. Fue definitivamente un trabajo de confianza, tener la confianza para tratarlo, porque como estales, para mí lo más difícil es trátatelo. Sí. Llegar a ese punto, trátatelo. Porque yo no soy que tengo todas las respuestas puede hacer que yo piense que este vestido te va a quedar bellísimo y te lo trata y es ¿entiendes? Uh -huh. como que puede hacer que el vestido que tú me dices que te gusta más de todo lo que traje yo pienso que es horrible y te queda bellísimo eso para mí como que la relación conmigo y mis clientes es que ellos entiendan que tú tienes el mejor interés para ellos sí. y que tú nunca lo vas a poner en una situación que ellos se van a sentir incómodos y verse fatal sí y tres, que sepan que cuando ellos se ven horribles, ellos no dicen, Laura se ve horrible. Dicen, su stylist la mató. <risa> <risa> so, yo tampoco me voy a poner en una situación que yo me vea ridículo. Pero yo también entiendo que es una relación, es toda una relación, es que tú te sientas cómoda. Mi trabajo es que tú, yo traer lo que yo veo, como yo veo a Laura, uh -huh. que tú veas lo que yo veo a Laura, y subir eso. Y para mí eso es súper importante. Como que para mí ese es mi trabajo. O sea, los trapos, yo le digo trapos, para no ponerle mucha importancia, porque le damos mucha importancia. Yo me recuerdo que mi abuela siempre decía que no es la ropa, es la percha. Sí. Y para mí como que eso es.
0: Ojo, tú tienes un pasaje de Yves Saint Laurent en tu website. Sí. Que sería la versión elitista de lo que decía tu abuela. Sí. No es el atuendo, es la persona que lo lleva. Y tu abuela lo dice... En buen dominicano.
1: Something like that. Sí, yo creo que lo voy a cambiar. Le voy a poner de que Doña Maricusa, que le decían muy cariñosamente. Entonces, para mí eso es muy importante. Para mí es que tú te sientas cómoda, que tú puedas transmitir lo que tú quieres transmitir y también llevarte a ese otro nivel. O sea, parte de tu trabajo como actriz o persona pública es también llegar a esas listas de mejor uh -huh. vestida. O sea, yo me recuerdo una revista que yo abrí, no me recuerdo el nombre que fue, que era para el closing de Orange is the New Black.
0: Uy, tú estuviste ahí con tres personas, ¿no?
1: Tres. Y yo abrí la revista y habían como ocho actrices. Uh -huh. Y tres o cuatro de esas eran mías. Sí. Y era como que todas se veían súper fabulosas y se veían distintas. Que es otra cosa que quiero agregar. Aunque me gusta una cosa, lo que yo te pongo a ti no es lo mismo que yo le voy a poner a Diane Guerrero. Right. O sea, lo que le pongo a Diane Guerrero no es lo que le voy a poner a Dana Paola. Lo que le pongo a Dana Paula no es lo que le voy a poner a Carol o a Nati Natasha, como que no es. Y yo creo que eso es muy importante saber, como que yo lo veo a ustedes como un character, y yo siempre estoy como building that character, keeping you within that character, elevating that character. Elevándonos. Sí, y para mí eso siempre me ha ayudado mucho en poder tener muchos clientes, pero tampoco que se vean todo parecido.
0: Qué hermoso eso, que nos ves en nuestra individualidad y que nos celebras a cada una con el cuerpo que tenemos, que son diferentes, pero sí. para ti, yo lo sé, me consta, porque este hombrecito se entraba, a mí mi no me importa, yo encuera, que no? Ya, me vestía al 100%. <risa> y yo te veía el orgullo del look que tú lograbas que yo aceptara al final, <risa> pero que aceptara estando cómoda, porque eso es lo que me encantaba. Mencionas una serie de personas, algunas conozco, algunas conozco por su oficio, y me siento tan orgullosa de lo que ha sido construyendo porque me consta que nosotros dos incluso empezamos a colaborar. Todavía tú estabas ahí en tu construcción de lo que quieres ser y yo empezando, uh -huh. yo ni sabía lo que era una alfombra roja. Vamos a decir la verdad aquí, o sea.
1: Pero lograte lograste.
0: Bueno, con ayuda, con ayuda de un buen equipo.
1: Bueno, me siento muy fortunado de ser parte de ese equipo, la verdad.
0: Muy esencial, además. Espera, déjame decir una cosa. Muy importante. Yo soy una persona que ese mundo de los espejitos me cuesta, las alfombras rojas me cuestan, no es mi fuerte. Y hay algo que tú me enseñaste mucho, o sea, parte de, de verlo como parte de mi trabajo y hacerlo mejor de ese momento. Entonces te quería preguntar, para alguien que no entienda o que le tenga resistencia, como yo en mi momento, a esos espacios sobre todo la moda, por ejemplo, que hay tanta crítica y lo mencionabas con tanta pasión, ¿cómo tú le definirías por qué es importante estar en esas listas de mejor vestida? ¿Por qué eso es relevante en una sociedad que puede irse demasiado a lo plástico y a lo ficticio de ese mundo? ¿Qué te apasiona a ti de eso?
1: Bueno, te voy a ir a lo que toca el ego mío, que es, wow, lo logré. Un ejemplo te voy a dar, esa parte de esa pregunta. Yo vestía a Dana Paola para Premio Juventud el año pasado y me encantó, a todos nos encantó, fue un collaboration. Todo el equipo, cabello, maquillaje, publicista, la diquera, management, todo el mundo puso hardware. Qué chévere. Y quedó bellísima. Pero yo sabía que había una posibilidad que eso iba a traer mucha crítica. Ah, era arriesgado. Mucha crítica. Sí, porque ella salió con un vestido totalmente transparente pegado, lentejuela en amarillo. <risa> Muy peligroso. Sí, y encima de eso tenía un panty pequeño abajo, uh -huh. y tenía los pezones cubiertos con una X negra. Hmm. El pezón. Pero estaba bella. Lo curioso de todo es que cada vez que la veía mientras lo estaba trabajando, me recordaba mucho a Audrey Hepburn. Y mira la diferencia, lo que te estoy hablando. Audrey jamás se pusiera algo parecido, pero la esencia era Audrey Hepburn. Y el punto que llegué, que al momento que ella salió, había unos cuantos de lo, de Univision y Telemundo, de los grandes que hablan de fashion. Y yo vi que toditos corrieron hacia ella. Hmm. Y a un segundo, como artista, me puse súper inseguro y dije, diablo, me la van a matar. Mm -hmm. Y después yo vi cómo respondieron. Y eso para mí me llenó de mucha alegría. Como que digan que la persona que de verdad trajo moda fashion uh -huh. al red carpet era dana paola eso fue para mí
0: y qué significa eso o sea yo lo entiendo pero yo lo tuve que aprender porque eso es como el valor de eso en no sé en nuestra psiqui el
1: valor en sí en lo personal yo me imagino que para dana es muy importante porque ella tiene su voz y ella está usando su voz. Uh -huh. Le está respetando su público y los públicos del futuro te uh -huh. de dan una experiencia. Y para mí eso es muy importante. Claro. Que es como que you're honoring tus fans con dándole una historia, ¿entiendes? Ah, mira qué bonito. Que no es solo simplemente que yo me voy a poner este vestido y voy a ser súper fabulosa. No, eso es tu regalo a tu público. Tu público te quiere ver súper fabulosa y dale eso, pero entre eso sentirte y sentirte como Dana, sentirte como Laura, es muy importante sí. ¿entiendes? porque si no tú eres un payaso, tú eres literalmente un papel sí,
0: pero claro es entretenimiento y aunque sea hay una parte artística, pero sigue siendo parte de, un, sí. de una conversación más amplia en ese sentido, del personaje
1: claro. un poco yo pienso como artista, eso es para fans, eso es lo que los fans reciben y ahora como actor, actress, singer, te mantienes relevante, te mantienen en la mira, es una publicidad que te vale cientos y cientos de miles de dólares, publicidad que tú no pudieras normalmente comprar, te la están dando de gratis, y te mantienen en la mira, y desafortunadamente, como tú lo sabes, estamos viviendo en un mundo, en un tiempo, que tu social media y la press es igual de importante o más importante que tu talento, ¿entiendes?
0: Ay, qué dolor. No me digas eso, pero bueno, lo tengo que aceptar. Yo sigo haciéndole el pulso a eso. Yo quiero pensar que simplemente es un añadido. Tú sabes que es divertido y que es un añadido. Tú y yo diferimos
1: ahí un poco. Puede ser, pero como yo lo estoy viendo con los clientes que yo tengo, ha sido así. O sea.
0: Bueno, yo creo que tú tienes la razón. Eso es lo que está pasando en la sociedad hoy mismo. Yo le hago el pulso y. Y no necesariamente quiere decir que yo estoy ganando.
1: Mira cómo le cambió la personalidad a Laura. Mira, mira. Tocamos un tema que los dos como odiamos. We secretly both hate it, but um, es la realidad de nuestra industria. Sí. O sea, este año cuando tú me llamas para hacer la entrevista, yo me di de la meta era que voy a hacer buena entrevista. Yo lo odio. O sea, esto es vodka.
0: Ay, él está bebiendo vodka para poder estar aquí.
1: <risa> yo no tomo, pero lo tengo que hacer porque si no... ¡Qué relajo! Me estoy haciendo un daño a mi carrera, ¿entiendes? Yo lo entiendo.
0: Uh -huh. El tema promocional. Y eso, que lo estás haciendo con una persona que te quiere y que aprecia tanto tu oficio y tu pasión y tu talento. O sea, quiero aclarar. Sí. No puedo cerrar esto sin mencionar brevemente el hecho de que tú eres un hombre afrocaribeño, como bien mencionaste, que no tiene el aspecto estereotipo del hombre gay flaquito que uno se imagina que es un estilista. Y tú y yo hemos hablado mucho de eso. Brevemente así, cuéntame como puntos fuertes y debilidades de eso y aprendizajes que eso te ha traído
1: o desafíos. Bueno, yo te digo a ti, si yo he entendido lo que requiere esta industria, no sé si lo había entrado a esta industria. Hmm. Yo definitivamente pienso que es una industria que se te hace mucho más fácil ser blanca, flaca, harta y con un trust fund. <risa> Ay, Dios ¿Entiendes? mío. Porque son muchos los años que tú duras tratando de llegar a ese punto. Y la que yo conozco que lo han logrado, tienen por lo menos dos o tres o de cuatro de lo que acabo de mencionar. Mm. ¿Entiendes? Y yo vengo de una familia trabajadora. Como dice un amigo, yo digo un mirde y un amigo mío dice, loco, eso es lo que significa pobre. De una familia ah, pobre. Okay. <ríe> sí, trabajadora. Inmigrante. Inmigrante o sea, yo no tenía ninguna de las herramientas para hacer te, este trabajo, para ninguna okay. y todavía se me hace muy difícil o sea, se me hace muy difícil yo no ando vistiéndome de Gucci, Prada Louis Vuitton, no porque no lo amo porque toda la plata que me entra lo aguanta en ropa y dos yo tengo estilo, yo tengo estilo yo no tengo que comprar marcas. mucho estilo, perdón gracias, yo tengo estilo eso no requiere que Siempre te he vestido pie a cabeza uh -huh. en Prada y Gucci, ¿entiendes? Aunque me gustaría. Prada y Gucci, si quieren, por favor, mándenme, tienen mi día Yo te prefiero así. Tal vez es un <risas> regalo que tú no puedes ver. Sí, es una bendición. Pero sí reconozco que hasta con mi clientes que son súper A-listers, súper 20 millones, 30 millones, 40 millones de followers, todavía siendo latino y con todos esos followers, rompiendo récords de música, de película, de televisión, se me hace súper difícil conseguir las supermarcas, ¿entiendes? Y no porque no tengo los contactos, no es porque no sé el idioma, no sé por qué no, no puedo armar un email, no es porque no se conozco las publicitarias, es que no le dan ese amor a nosotros, no se lo dan, no entiende el valor de nosotros. Ellos no han querido hacer los estudios y darse cuenta lo que nosotros consumimos para después no cambiar las campañas de publicidad crear muestras para prestárselo a personas como Laura, como a Diane, como a Dana, como a Nati. ¿Entienden? Como que ellos quieren toda la plata que nosotros, que consumimos muchísimo, muchísimo, sí. pero no le dan el respeto a nosotros. Ya, gracias a Dios, que por lo menos los afroamericanos ya están llegando a ese punto. A un peldaño, sí. Sí, yo creo que pronto, en 5 o 10 años, van a apreciarnos lo suficiente y comenzar a abrir todos los showrooms y todas las marcas para nosotros. Bien. Pero es súper difícil, es un trabajo súper difícil. Yo paso mucho trabajo todos los días, particularmente con las marcas, porque de verdad que no le ven el valor a nosotros. Ellos ven el valor que nosotros vamos, gastamos 40 mil dólares en un look para ponérselo en la carpeta roja, pero jamás entienden cuando lo llaman a decirle, préstame esta ropa.
0: Yo creo que a veces sí lo saben, lo que pasa es que hay una narrativa que tienen que ajustarse a ella.
1: Ah, no le importa.
0: Y esas son otras teorías que serán para otros tiempos, porque se nos va... Pero lo que sí puedo decir es que eso te ha hecho quizá más creativo, yo creo, lo he vivido en mi experiencia.
1: Sí, y me siento bendecido. O sea, trabajé con Fendi, con Dana Paola, fue una experiencia chulísima, bellísima. La aman, me encanta eso porque una mujer latina, teniendo la cara de Fendi Latinoamérica o México en particular, uh -huh. eso me llena mucho de felicidad. Yo estoy muy contenta por ti.
0: Esto ha sido una conversación muy linda para mí, tener contigo hoy, Oscar. Me siento muy, muy honrada de tenerte aquí y de tener esta... Igual. <laughs> esta bomba afrocaribeña de pasión del Bronx. Amé.
1: <laughs> I'm glad. Thank you so much for having me and thank you for this experience and sharing your art and your, your talents and this to the world. La verdad que me siento... Muy agradecido, no solo de tenerte como clienta, pero como amiga. Y la verdad que la pasamos súper bien.
0: Yo te celebro, tú sabes, yo siempre celebro a cualquier persona inmigrante que además habla el idioma porque hizo el esfuerzo y todo lo demás. Así que este es un espacio donde eso se celebra. No hay juicio a eso. Yo te celebro por todo lo que pasaste para llegar a donde estás y por todo lo que desafiaste. Y yo te celebro por todos los looks maravillosos que tú trajiste a mi vida y a mi historial de cuando yo hacía alfombra roja, que eso ya quedó, por lo menos en el momento.
1: Thank you. Por ahí viene una cuanta fuerte. Lo sé. Lo siento. Me lo soñé ayer.
0: No, mentira. Yo estuve en Tallinn y ahí, ¿sabes? Tenía tu vocecita en mi cabeza. Laura Gómez, por favor, haz el esfuerzo. Por tu público, que te quiere ver bonita.
1: ¡Ja, <risa> They deserve it. They deserve. Eres it. como
0: una mamá dominicana. Mija, ponte un pon pinta la vida, aunque sea. Sí, sí. Te quiero, mi vida. Hola, oh, Cuántas cosas que tocamos acá. Yo estaba así como que nerviosita de si sí, vamos a poder abarcar tanto, pero pues sí, se logró y estoy muy contenta de que lo hayamos podido conversar. Yo siento que. Cada vez que oigo esas historias de superación de gente que viene de ambientes así de inmigración que rompieron con el molde, me da mucha alegría y Oscar no es una excepción. Y bueno, ya saben, lo de siempre, lo de siempre. Si disfrutan el episodio, compártanlo, vayan a darnos comentarios en Apple Podcasts. Y ustedes saben, Spotify, bla, 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 porque eso hace que otras personas nos encuentren. Y... Estamos de verdad con las pilas puestas. Soy muy contenta con esta temporada y seguimos así. Ya saben que estamos aquí el próximo lunes y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales arroba Baraja Eso Podcast y arroba MS Laura Gómez.